0: sur la plateforme audio de l'église Fireplace. Nous avons préparé ces messages dans le but de vous permettre de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Notre prière est que vous soyez vraiment touchés alors que vous écoutez ce message. Vous savez qu'en 1950, Akira Kurosawa a sorti un film qui s'appelle Rashomon. Alors, qui a déjà entendu parler du film Rashomon Ah J'en vois un là-bas. Toi, tu jamais entendu parler de Rashomon D'accord, tu connais Kurosawa, mais pas son film Rashomon. Ok, et toi, tu connais pas Rashomon aussi, JD Je suis D'accord, mais pas Rashomon, et bien hey, J'ai l'impression d'être une super référence en cinéma, là, parce que si Manu et JD. Bon, je vous avoue que j'ai tout trouvé sur Wikipédia, en fait. Hein. Euh, mais c'est un film, en fait, Rashomon, c'est un film dans lequel il euh, y a quatre personnes différentes, avec des motivations, avec des perspectives euh, différentes, qui vont toutes raconter l'histoire d'un même meurtre mais avec quatre versions différentes du meurtre. Qui c'est qui a tué la personne, pourquoi, comment, à quel moment, etc. C'est toutes des versions différentes et finalement on ne sait pas qu'est-ce qui est la vérité. Et parfois avec la Bible, on a la même chose. On a des centaines de milliers de prédicateurs et de commentateurs et de pasteurs et d'évangélistes, etc. qui vont tous nous donner des perspectives différentes sur qu'est-ce qui est important dans la Bible, qu'est-ce qui est central dans la Bible, qu'est-ce qui est central dans la, Bible, central dans la vie chrétienne donc on a des gens d'une certaine dénomination qui vont tout faire pour que la Bible colle exactement avec la ligne de leur dénomination. Il y a, il y a des gens qui vont chercher à faire absolument que la Bible colle avec la position dominante euh, de la pensée de la société. Il y a d'autres personnes qui vont avoir une, une fausse vision de Dieu et ils vont, ils, ils vont tout faire pour que la, la, la lecture de la Bible qu'ils ont va rentrer dans ce cadre-là. On a des gens qui vont mettre au centre de la Bible tous les miracles de Jésus. Et ça va être ça la chose la plus importante et on va tomber dans une église qui va être ultra charismatique, qui ne pense que à ça. On va voir d'autres personnes qui euh, vont voir toute la Bible dans le contexte de la loi de l'Ancien Testament, de ceci, de cela, et pour eux, ce qui est important, ça va être soit le, le légalisme, il faut que tu fasses ça, ça, ça et ça, une liste très précise de règles à, à obéir à chaque instant, ou bien tu vas tomber dans un, un ritualisme, il faut qu'on fasse certains rituels, qu'on accomplisse certains rituels, très cérémonial. Il y a d'autres personnes qui vont être très fortes sur les prophéties, de, sur la fin des temps, et leur, leur église va être entièrement obnubilée par cette question de la fin des temps, et... D'autres personnes vont voir la Bible comme une sorte de recueil de doctrines. Hein euh, moi, j'ai, moi, j'ai grandi en étant un petit peu comme ça, Ça c'est mon, c'est mon travers, J'étais formé dans une fac de théologie qui traite la Bible avant tout comme un recueil de doctrines qu'il faut réussir à déchiffrer autant que possible pour trouver exactement la bonne doctrine et on tombe dans une église où euh, l'enseignement scolaire devient un petit peu le centre de ce qu'on fait. Donc c'est, c'est, c'est bien beau tout ça et puis on peut tomber dans un scénario un peu rachomone où il y, a, il, y a, il y a plein d'exemples différents mais de quel est le bon Est-ce qu'il y a une vérité finalement et la question que j'aimerais qu'on me pose peut-être, c'est qu'est-ce que la Bible elle en dit Et si on demandait à la Bible elle-même qu'est-ce qui est le centre de la Bible Coucou Rafi. Il est bon public votre fils. Le uh-huh. Si on commençait avec la Bible, et même plus que ça, si on commençait avec Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit était le centre de la Bible et on va lire ensemble Matthieu, chapitre 24, verset 13 à 32. Si vous avez vos bibles, prenez-le. Et je vais le lire en entier, mais il y, y a une phrase dedans, en fait, qui nous donne la réponse à notre question. Donc on va voir si on arrive à le trouver ensemble. Matthieu, 24, verset 13 à 32. Oui. Matthieu, 24, verset 13 à 32. Ce même jour... Deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'est passé. En fait, ça se passe juste après la résurrection de Jésus. en fait. Et donc, ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et Jésus leur dit « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» Ce qui est intéressant là-dedans, je quand dit au passage, c'est que Jésus est étonné que des chrétiens soient tristes. Ça c'est une clé pour nous aussi en tant qu'Église, mais ce n'est pas, c'est pas le but du passage. Mais euh, il est étonné qu'ils soient tristes. Et donc l'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui dit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur répondit-il. Et donc ils répondirent, mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout ça, voici le troisième jour déjà que ces événements se sont produits. Bon, il est vrai que euh, quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnées. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas retrouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus, qu'elles ont annoncé qu'il était vivant. Il y a même quelques-uns des nôtres qui sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire  « « Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais il le retint avec insistance en disant « Mais reste avec nous car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, Et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Il est extraordinaire ce passage. Il y en a un autre qui est similaire. C'est dans Jean 5 34 à 40. Je vais juste le lire parce que je vais sauter quelques passages pour abréger le verset, le, le, le passage. Mais Jean 5 34 à 40. Jésus est en train de parler avec des pharisiens. C'est des gens que Jésus et lui, ils n'avaient pas des atomes crochus. Hein, mais Jésus il dit ça. Pour ma part, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage à mon sujet vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez pas vu son visage sa parole n'habite pas en vous parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé vous étudiez les écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle mais les écritures rendent témoignage à mon sujet et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie ces passages sont extraordinaires. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans ces deux textes, mais ce que euh, Jésus dit sur la route d'Emmaüs à Cléopas et à son ami, et ce que Jésus dit euh, aux pharisiens, c'est qu'il y a un centre des Écritures. Il y, y a un sujet, il y a un thème qui est là au centre de tout ce que dit la Bible. Et ce, ce thème, c'est Jésus lui-même. Et on peut aborder la Bible avec toutes sortes d'angles, d'interprétations différents, mais on ne comprendra jamais bien la Bible si on ne voit pas que c'est Jésus lui-même qui est le centre de la Bible. Et donc, vous allez me dire, mais attends, c'est, c'est intéressant que Jésus dise ça. C'est intéressant que Jésus dise que l'Ancien Testament parle de lui parce que Jésus n'apparaît que dans le Nouveau Testament. Donc, comment est-ce que l'Ancien Testament peut parler de Jésus alors que Jésus est apparu dans le Nouveau Testament Et ben, ce qu'on va faire, c'est que j'ai deux points aujourd'hui. En fait, c'est un seul point. Et mon premier point, c'est de montrer à quel point ce que Jésus a dit est vrai. Et mon deuxième point, c'est de montrer à quel point c'est important pour nous en tant qu'Église. T'es prêt le victor Ça va aller vite. hein. Dans Genèse Genèse 1, Jésus est la parole de Dieu qui a tout créé. Dans Exode, il est l'agneau dont le sang recouvre le linteau des portes des croyants pour leur épargner la colère de Dieu. Dans Lévitique, il est le bouc émissaire qui est envoyé loin de la présence de Dieu à notre place. Dans nombre il est le rocher que Moïse va frapper pour que l'eau de la vie de Dieu coule miraculeusement pour sauver le peuple. Dans Deutéronome, il est ce nouveau prophète semblable à Moïse que Dieu a promis de susciter. Dans Josué, Josué va le rencontrer. L'ange de l'éternel vient à sa rencontre, c'est Jésus lui-même qui vient. et Josué se prosterne devant lui, il le confesse comme son Dieu. Et l'ange de l'éternel promet à Josué qu'il va avoir la victoire. Dans Juge, il est celui qui libère le peuple et qui les conduit dans une saison de fruits et de bénédictions. Dans Ruth, il est Boaz qui rachète une étrangère pour faire d'elle un membre de la famille de Dieu. Dans 1 Samuel, il est la réponse à la prière de Anne. Dans 2 Samuel, il est le descendant royal qui est promis à David. Dans 1 Roi, il est l'homme qui sera à jamais sur le trône de Dieu dans la prière de Salomon. Dans 2 Rois... Il est Élisée qui s'allonge en forme de croix sur le fils de la Tsunamite pour lui redonner la vie. Dans un chronique, il est l'Arche de l'Alliance qui apporte la présence de Dieu et la bénédiction de Dieu dans la maison d'Obed et d'Homme par sa simple présence. Dans deux chroniques, il est Ézéchias qui restaure la vraie louange de Dieu. Dans Esdras, il est Esdras qui enseigne au peuple comment vraiment vivre selon Dieu. Dans Néhémie, il est Néhémie qui intercède pour nous auprès du Père. Dans Esther, il est Esther qui a été levé au bon moment par Dieu pour sauver le peuple au risque de sa propre vie. Dans Job, il est l'avocat de Job qui plaide auprès de Dieu, qui le déclare juste devant le Père. Dans Psaume, il est celui qui crie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui hérite des nations de la terre de la part du Père et qui est appelé par le Père à s'asseoir à sa droite dans le Psaume 110. Dans Proverbe, il est la sagesse de Dieu. Dans Ecclésiaste, il est le berger qui donne ses paroles à ceux qui le cherchent. Et dans le cantique des cantiques, il est l'époux qui aime l'épouse avec un amour plus fort que la mort. Dans Ésaïe, il est le serviteur souffrant, rejeté par les siens, par les blessures duquel nous sommes guéris. Dans Jérémie, il est la branche de justice que Dieu va élever pour conduire son peuple. Dans Lamentation, il est l'homme qui a connu la misère. Dans Ézéchiel, il est l'homme dont l'aspect ressemble à un fils d'homme qui règne depuis le trône de cristal dans la voûte céleste. Dans Daniel, il est le quatrième homme dans la fournaise avec Shadrach, Pichak et Abed-Nego. Dans Osée, il épouse cette femme qu'il avait trompée des dizaines de fois, mais par fidélité envers elle, il va encore l'aimer et encore l'aimer et encore l'aimer. Dans Joël, il est la lune qui se change en sang lors du grand jour de l'éternel. Dans Amos, il va ramener le peuple de Dieu de leur exil. Dans Abdias, il est le mont Sion sur lequel le peuple de Dieu devient un peuple rescapé. Dans Amos, non, dans, dans, dans Jonas, il est le prophète envoyé par Dieu pour prêcher le salut même aux nations païennes, même aux ennemis de Dieu. Dans Miché, il est le berger qui rassemble son troupeau. Dans Nahum, il est le messager qui va sur les montagnes. Dans Abakuk, il est Dieu mon salut. Dans Sophonie, il est... L'Éternel, au milieu de son peuple, qui fait de nous sa plus grande joie, qui chante sur nous et qui danse sur nous. Dans Agé, il est le dernier temple dont la gloire est bien plus grande que celle du premier. Dans Zacharie, il est l'avocat qui réduit au silence l'accusateur. Dans Malachie, il est celui de qui on va dire l'Éternel est grand même en dehors des frontières d'Israël. Dans Matthieu, il est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Dans Marc, il est l'homme véritable. Dans Luc, il est le fils de Dieu qui accueille même les personnes les plus méprisées de la société. Dans Jean, il est Dieu lui-même qui vient en chair totalement victorieux sur le mal, la maladie et même la mort. Dans Acte, il est la tête du corps de Christ qui se répand partout sur la terre. Dans Romain, il est celui qui réconcilie juif et non juif dans sa grande grâce. Et dans 1 Corinthien, il est celui qui est ressuscité pour que nous aussi puissions ressusciter. Dans 2 Corinthiens, il est celui qui est devenu péché à notre place, afin qu'en lui, nous devenions la justice de Dieu. Dans Galates, il est lui-même la justice de Dieu, qui nous rend juste. Dans Éphésiens, il est celui qui nous bénit de toute bénédiction spirituelle en nous faisant asseoir avec lui à la droite du Père, pour que nous devenions héritiers dans le royaume de son Père. Dans Philippiens, il est celui qui nous permet de nous réjouir à chaque instant. Dans Colossiens, il est celui en qui, par qui et pour qui tout a été créé dans les cieux et sur la terre. Il est le, le seul principe par lequel nous puissions avoir la, 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 la vie sauvée et la vie transformée. Dans un Thessaloniciens, il est la source de notre espérance. Dans deux Thessaloniciens, il est celui qui apparaîtra avec les anges de sa puissance. Dans un Timothée, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Dans deux Timothées, il est celui qui me délivre de toute œuvre mauvaise et qui me sauvera pour me faire entrer dans la vie avec Dieu. Dans Tite, il est celui par qui nous recevons le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Dans Philémon, il est notre libérateur. Dans Hébreu, il est le reflet parfait de la gloire de Dieu. Dans Jacques, il est notre exemple de vie. Dans un Pierre, il est celui qui nous fait naître de nouveau pour une espérance vivante. Et dans deux Pierres, il est notre Dieu et notre Sauveur. Dans un Jean, il nous montre à quoi ça ressemble de vraiment aimer en mourant lui-même pour nous à la croix. Dans deux Jean, il est celui qui nous enseigne. Dans trois Jean il est celui qui nous appelle à travailler avec lui. Dans Jude, il est celui qui peut vous garder de toute chute. Et dans Apocalypse, il est le lion de la tribu de Judas. Il est l'agneau qui a été donné pour nous, qui peut seul ouvrir les seaux, qui gardaient fermés les parchemins de l'histoire. Il est le roi victorieux qui va enfin détruire tous nos ennemis. Il va éradiquer le péché. L'injustice qui ravage cette planète sera finie. Le sida, le cancer et le paludisme ne régneront plus sur terre. Il va tout récapituler, récapituler en lui-même et il sera notre lumière et nous marcherons grâce à la radiance de sa glorieuse face. Voilà qui est le centre de la Bible. Voilà le message de la Bible. Il s'appelle Jésus. Et il est la clé par laquelle nous comprenons tout le reste des Écritures. Il est le prisme par lequel nous pouvons saisir le vrai sens de la Bible. Il est l'angle à travers lequel la Bible trouve tout son sens. Et c'est lorsqu'on lit la Bible de façon christocentrique qu'on va vraiment avoir un cœur qui est éveillé dans la louange devant Dieu. Toutes les autres façons de lire la Bible ne conduisent pas à louer Dieu. Mais quand on lit la Bible en comprenant que c'est Jésus qui est le centre, nos cœurs sont éveillés pour glorifier Dieu plus qu'on ne le glorifie déjà, pour l'aimer plus qu'on ne l'aime déjà. Il est tout. Et il est en tout. Et il se trouve sur chaque page des Écritures. Voilà le centre de la Bible. Et la question pour nous, alors qu'on est appelé à être une église qui plie le genou devant ce ce souverain maître, devant celui qui qui explique tout ce livre, tous ces 66 livres, notre défi, c'est de nous prosterner devant lui et d'être une église qui vit par Jésus et pour Jésus et en Jésus. Et ça peut rester quelque chose de super théorique si on ne se pose pas la question suivante. Qu'est-ce que ça change pour nous Qu'est-ce que ça change d'être une église christocentrique à, à quoi est-ce que ça ressemble d'ailleurs et, euh, Parce qu'on les données théologiques, on les a. On est dans une phase où on va poser les fondations à Fireplace et chaque semaine, on va chercher à poser des fondations différentes. Mais la grosse question pour nous, c'est à quoi ça ressemble d'être une église centrée sur Christ Ce que je disais la, la, la semaine dernière, alors que l'alarme incendie a commencé, euh, je te tais cette semaine, hein, c'est qu'on a un modèle dans le Nouveau Testament de ce à quoi est supposé ressembler une église qui va se multiplier et qui va faire un vrai impact là où ils sont. Je disais qu'avant de se multiplier, ils ont creusé profondément et c'est notre appel de devenir une église. Et je disais une église faible va multiplier des églises faibles, une église géniale va multiplier des églises géniales. Et nous sommes appelés à devenir une église géniale. Et donc, où se trouve l'ADN dans le Nouveau Testament, du type d'église que Dieu veut qu'on soit Je je pense que la réponse se trouve principalement dans Actes 1 à 8. L'église de Jérusalem est est décrite par Luc. Je suis sûr qu'il a a même accentué les traits, peut-être même exagéré les traits, parce que l'église à Jérusalem est décrite plus ou moins comme l'église parfaite. Les gens étaient tout le temps là, il y avait des guérisons, il y avait des miracles, il y avait plein de choses qui se passaient. Le, 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 il y avait des conversions toutes les semaines, il y avait des baptêmes tout le temps. La vie de Dieu était là en permanence. Ils il, il s'aimaient les uns les autres, ils partageaient tout. C'était une église, mais c'était l'église parfaite. C'était l'église parfaite. Mais à quoi est-ce, que, est-ce qu'on voit Jésus au centre de leur vie dans Actes 1 à 8 Est-ce qu'on le voit Et si oui, où est-ce qu'on le voit et je pense qu'il faut qu'on, il faut qu'on se pose cette question, est-ce qu'on voit Jésus au centre de la première église à jamais avoir été implantée et, et, et si oui, lorsqu'on le voit, il faut qu'on se donne à devenir comme ça aussi. C'est super important. Et on, on ne sera une église belle, et une église qui a du sens, et une église qui a un impact que dans la mesure où nous aussi, on arrive à devenir semblable à ces personnes-là. Et il y a tellement, tellement de choses à voir, et on va les voir dans les prochaines semaines, mais... Il faut qu'on commence avec Christ au centre. Voici où je le vois. Acte 1, verset 1. Au tout début. Voici ce que dit Luc. « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. » Alors vous allez me dire, où est-ce que je trouve quelque chose d'intéressant dans cette phrase Cher Théophile, dans mon premier livre, je t'ai écrit concernant tout ce que Jésus avait commencé de faire et d'enseigner. Si vous connaissez votre Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que, bah, non, tu n'as pas commencé d'écrire tout ce que Jésus a dit et a enseigné. tu as écrit tout ce que Jésus avait dit et enseigné. c'est-à-dire que tu commences avec sa naissance et tu finis avec sa résurrection. Il n'y a rien à rajouter on a tout là, on a toute la biographie de Jésus dans, dans Luc, pourquoi est-ce que tu commencerais acte en disant que tu n'avais fait que commencer ce qu'il est en train de dire en fait dans ce verset c'est que acte il va nous dire ce que Jésus a continué à faire et à enseigner après qu'il soit monté aux cieux et qu'il ait envoyé son Saint-Esprit sur la terre le livre des actes c'est pas les actes des apôtres c'est les actes de Jésus mais il le fait à travers toi, et toi, et toi, et toi, et moi, et nous. Parce que la réalité du Nouveau Testament, c'est que l'Église de Jésus est supposée être la manifestation de Jésus sur la terre. Donc la question qu'on va se poser, c'est à quoi ça ressemble d'être une Église centrée sur Jésus C'est d'abord une Église où chaque membre individuel ressemble à Jésus. Et ça doit être notre, notre recherche première. On peut parler de réunions, on peut parler de ceci, de cela, de comment est-ce qu'on fait la louange, de comment est-ce qu'on prêche, de comment ceci, de comment cela. Mais si nous-mêmes, on n'est pas des personnes qui sont en train d'être transformées, en train de ressembler de plus en plus à Jésus, on est en train de faire fausse route. Et, et le, le grand défi de chacun dans cette église, c'est, c'est de se dire chaque jour, je vais me lever, je vais dire je veux ressembler plus à Jésus. Et, et de dire cette église doit ressembler, avant même de ressembler à l'église de Acte 1, on doit ressembler à ce à quoi c'était d'être les douze disciples qui étaient en chemin avec Jésus. Parce que Jésus nous a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Être un disciple, c'est être quelqu'un qui ressemble à Jésus, simplement. Hein À à l'époque, il y avait des des rabbins qui étaient là et puis qui enseignaient, qui faisaient leur vie. Et les les disciples venaient et ils s'attachaient à un rabbin et ils faisaient tout avec lui. Et ils devenaient semblables à ce rabbin. La question, c'est est-ce que Jésus est notre maître est-ce qu'on va être une Église où on ne voit pas les responsables comme les, les maîtres de l'Église On ne voit pas les responsables comme la tête de l'Église On voit Jésus comme la tête de l'Église Et nous découlons toute notre vie, et, et tout notre être, et toutes nos façons de faire de la « Jesus culture ». On doit devenir des personnes qui sont des citoyens du royaume, qui ressemblent au roi. Et c'est le roi qui établit la culture. Et c'est le roi qui établit quand, à, à quoi ça ressemble. Et donc... Ça commence en étant rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous l'enverrai. À la fin de Jean, il dit, je je m'en vais. Et les disciples se disent, non, 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 tu ne peux pas t'en aller. On a besoin de toi. Et Jésus dit, ne vous en faites pas. Je m'en vais, mais je reviens vers vous. Je viendrai à vous. Et quand il envoie le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu qui vient vivre à l'intérieur de chaque croyant. Et donc, dans la mesure où on est un peuple qui est rempli du Saint-Esprit en permanence, on va devenir un peuple qui ressemble à Jésus. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de euh, distinction entre la volonté et la façon de faire du Saint-Esprit et la volonté et la façon de faire de Jésus. Et donc, on peut aspirer à devenir un peuple de personnes qui ressemblent à Jésus autour de nous si on se laisse remplir du de Saint-Esprit. Deuxième chose, d'être un peuple totalement attentif à ce que Jésus disait à chaque instant. Et troisièmement, d'être prêt à faire tout ce que Jésus nous demande de faire. Si on réussit à être une église comme ça, si si ça c'est notre priorité, alors on va devenir une église centrée sur Christ. On va devenir une église centrée sur Christ. Mais il faut que ça devienne un truc de notre vie toute entière. Il faut que le le dimanche, quand on se rassemble, ce soit un un récapitulatif, une expression de ce qu'on est déjà dans notre vie quotidienne. C'est super important de vivre ça. Sinon, on on met la charrue avant les bœufs. On met la charrue avant les bœufs et on dit « Ok, on va essayer de faire un truc bien le dimanche et puis ça va nous aider à avoir une, une, une vie sympa en semaine. » Mais je crois que c'est l'inverse. Si on a une église où tout se passe depuis la plateforme, alors oui, tu peux faire ça. Parce qu'il y a seulement le, le pasteur ou le prédicateur qui a besoin d'avoir une bonne vie avec Dieu en semaine. Et dans la mesure où lui a une bonne vie avec Dieu, il peut envoyer la sauce et c'est bien et les autres vont recevoir de Dieu à travers lui. Mais je crois qu'on est appelé à être différent on est appelé à être une église où tous ensemble, on, on prend notre responsabilité d'être un disciple de Jésus et de faire des disciples de Jésus. Et alors qu'on le fait les uns avec les autres, on crée un microcosme dans l'église, on, on, on crée une culture, un écosystème dans l'église où nous tous au contact les uns des autres, dans la semaine et le dimanche, on est en train de s'encourager les uns les autres vers les œuvres bonnes. C'est, c'est ce que Paul dit. Encouragez-vous, exhortez-vous les uns les autres vers des œuvres bonnes. Et donc, on peut tous être des personnes qui font des disciples les uns des autres si on accepte de tous relever ce défi, de manifester Jésus dans notre vie tout entière. Et si c'est seulement quelques leaders qui font ça, alors on ne va pas être une église centrée sur Christ, on va être une église centrée sur des leaders. Et c'est super important qu'on ne tombe pas là-dedans. Donc, ça passe par tout le corps. Okay mettre, mettre Jésus dans notre vie tout, en, dans notre vie tout entière. Mais, mais ça passe aussi par ce qu'on fait le dimanche. Et comment, comment on est, les choses qu'on met au centre quand on se rassemble. Parce que ça va être un reflet de ce qu'on est déjà. Et donc si on est centré sur Christ, il faut qu'on trouve un moyen que ce qu'on vive le dimanche soit aussi centré sur Christ. Et donc la deuxième chose que je vois dans, le, dans Actes 1 à 8, c'est donc de mettre Jésus au centre de nos prédications. Mettre Jésus au centre de nos prédications. Et la, la question c'est, ok, est-ce qu'on voit ça aussi dans le livre des Actes Je vous avoue que quand je regarde des prédications, je ne vois que ça. C'est intéressant, quand, quand, quand j'ai commencé à me former pour être un prédicateur, moi je voulais vraiment dans, 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 dans tous mes messages qu'il y ait la, la formule suivante qui ressorte. Vous êtes des pécheurs, Jésus est mort sur la croix pour vous sauver de vos péchés, et si vous vous repentez que vous lui donnez votre vie, alors vous allez être pardonné et vous allez aller au ciel. Alors, je crois que cette affirmation est vraie, d'accord je crois que nous sommes tous des personnes qui naissent dans le péché. Je crois que c'est seulement par la mort de Jésus que nous pouvons être pardonnés par le Père, seulement en étant pardonnés par le Père qu'on peut avoir la vie éternelle avec Lui. Mais le problème, c'est que ce message-là, je ne le retrouve pas dans les prédications des actes des apôtres. Et je me dis, mince, ça, c'est un gros problème. Et donc, quand je commençais à, à, à vouloir devenir quelqu'un et à sentir que Dieu m'appelait à devenir un prédicateur, quand je tombais sur une prédication dans Actes, je me disais wow, « Waouh Génial Je vais apprendre comment prêcher depuis Actes !» Et le problème, c'est qu'ils ne prêchaient pas comme moi je pensais qu'ils devaient prêcher. Et j'étais déçu à chaque fois que je lisais leurs prédications. Et j'ai décidé de les ignorer. Et pendant des années, des années, des années, j'ai ignoré la façon de prêcher dans le livre des Actes. Et j'ai prêché à ma façon, à la façon que, que moi j'avais apprise dans, dans ma dénomination, dans, dans, dans ma culture. Et, et un jour, quelqu'un me l'a fait remarquer. C'est un monsieur qui, qui, qui faisait une formation à la prédication que je suivais et il a fait remarquer exactement le même constat que moi. Le, le, l'évangile, on va dire l'évangile Billy Graham, avec tout le respect et l'amour que j'ai pour Billy Graham, un énorme homme de Dieu. Mais, 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 mais l'évangile Billy Graham, ce n'est pas ce que je vois dans les prédications du Nouveau Testament. Ce que je vois dans le Nouveau Testament, c'est qu'à chaque fois, ils racontent la biographie de Jésus. Ils, ils se tiennent devant des Juifs qui connaissent déjà Dieu, etc. Et il raconte juste la biographie de Jésus. Voilà qui il était. Il a vécu comme ça, il a fait des miracles, il est mort, il est ressuscité. Do, do, donnez-lui votre vie. Point. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne se focalise pas sur toi et ton péché, et ça ne se focalise pas sur toi et ta vie éternelle. Ça se focalise sur lui, et sa gloire, et sa valeur, et sa puissance, et sa royauté, et son caractère. Et on met l'accent sur Jésus et vous allez voir que les gens vont être sauvés. Vous allez voir que alors qu'on met l'accent sur Jésus et sur qui il est, les gens vont vouloir courir à Jésus. Ils vont vouloir accourir à lui parce qu'on va tellement exalter Jésus, on va tellement le magnifier, on va le rendre tellement beau et tellement merveilleux à travers la façon dont on parle de lui exactement comme la Bible parle de lui, que les gens vont être éblouis par la beauté de Jésus alors qu'on parle de lui comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à ceux qui vont prêcher à à, à Fireplace à relever ce défi À dire on met Jésus au centre de tout ce qu'on prêche, peu importe le sujet. On peut être en train de parler de, de David et Goliath. On prêche Jésus à travers David et Goliath. On peut être en train de prêcher sur Lévitique chapitre 19. On prêche Jésus depuis Lévitique chapitre 19. Amen c'est un super défi. Et ce qui est génial quand on fait ça, c'est que ça parle aux croyants et aux non-croyants. Parce que si tu es non-croyant, tu as un besoin, c'est Jésus. Et si tu es croyant, tu as un besoin, et c'est Jésus. Et donc, prédicateur, mettez Jésus au centre de tout. Pasteur, ceux qui feront le soin pastoral, conduisez les gens à Jésus. Vous avez des solutions, vous avez des techniques, vous avez des méthodes et elles sont bonnes. Merci Seigneur pour ces techniques et ces méthodes. Mais conduisez-les à Jésus pour que, nous, pour que les gens envers qui on exerce un soin pastoral dans l'église ne deviennent pas attachés à vous et à votre méthode, mais deviennent de plus en plus accrochés à Christ. Évangéliste à Fireplace, prêchez l'évangile de Jésus. Prêchez Jésus avant toute chose. Mettez-le au centre de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites parce qu'il est glorieux, parce qu'il est merveilleux. Et ce qui se passe, c'est que vous pouvez trouver des moyens de faire qu'il y ait plus de gens qui s'avancent à votre message, mais les gens seront morts nés si vous n'avez pas prêché Jésus. Donc, oubliez vos méthodes si vos méthodes ne vont pas conduire les gens à Jésus avant tout. Prêchez Jésus et faites confiance que c'est lui qui va faire le reste. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et il n'y a rien d'autre qui sauve. Et prophète à Fireplace prophétiser depuis la position de la Nouvelle Alliance conduisez les gens à toujours plus de fidélité à Jésus prophétisez Christ en premier lieu dans, dans, dans la vie des gens et, et voyez Christ formé dans la vie des gens à travers comment vous, vous les bénissez lorsqu'on fait ce que Manu nous a dit ce que Manu nous a, nous a dit tout à l'heure c'était de la prophétie en fait. il nous a conduit à, à voir les gens avec les yeux de Dieu et à les bénir comme Dieu les voit et, 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 à, et à leur proclamer, à leur dire ce que Dieu est en train de dire sur eux c'était de la prophétie Prophétiser Christ dans les gens. Prophétiser Christ dans les gens. Et troisième et dernière chose, mettons Jésus au centre de notre louange et mettons Jésus au centre de notre vie de prière. Conducteur de louange, conduisez-nous à Jésus. Au-delà des méthodes, au-delà des répètes, au-delà de la tonalité dans laquelle on chante les chants, mettez Jésus au centre de toutes choses et, et, et vous allez voir que ça va décoller. Hein, j'ai, j'ai fait que parler de Jésus et j'ai l'impression qu'on on est prêt à louer Dieu là. Alors j'ai fait que, que parler. Parce que Jésus conduit les chrétiens à vouloir louer. Et il n'y a rien d'autre qui conduit Jésus à vouloir le louer. Vous savez pourquoi Parce que si tu es chrétien, alors tu as le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit a une volonté, c'est d'exalter Jésus. Il est venu pour vivre en nous, pour qu'on crie « Abba Père » et pour qu'on crie « Jésus est Seigneur ». Voilà ce que le témoignage du Saint-Esprit en nous. Et, et, et le Saint-Esprit est déjà... Donc, conducteur de louange, vous avez un partenaire dans le cœur de chacune des personnes dans la salle quand vous commencez à conduire la louange, c'est le Saint-Esprit. Et dans la mesure où on fait partenariat avec le Saint-Esprit, dans la mesure où on, on, on conduit les gens à avoir les mêmes priorités que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va se dire « Ça va être une bonne matinée. »« Ça va être une bonne matinée parce que mon peuple est en train d'être... » conduit exactement là où moi j'aimerais qu'il soit. J'aimerais qu'il soit dans la présence de Jésus. J'aimerais qu'il soit devant le Christ. J'aimerais qu'il magnifie Jésus plus que tout au monde. Et alors qu'on fait ça, et qu'on a une louange qui est centrée sur Christ, on va devenir une église qui magnifie Jésus et qui fera une vraie différence. Et pas seulement dans la louange, mais dans la prière aussi. Parce que lorsqu'on loue Dieu, à nouveau, ce n'est pas seulement un conducteur de louange qui est devant et qui fait tout. On est tous partie prenante quand on loue. On est tous là pour chanter, on est tous là pour entendre le Saint-Esprit, on est tous là pour apporter quelque chose. Et c'est marqué dans, dans le Nouveau Testament, si quelqu'un a une langue, si quelqu'un a une interprétation de langue, si quelqu'un a une exhortation, a une parole de prophétie, si quelqu'un, Paul dit à Timothée, « Laisse de la place pour la lecture publique des Écritures. » Donc quand, quand on est là en train de louer Dieu, faisons toutes ces choses, prions, prions à Dieu, lisons un passage des Écritures qui va conduire tout le monde à rentrer dans la présence de Dieu. Ce n'est pas seulement le conducteur de louanges qui a ce rôle-là, mais tous ensemble, on se conduit les uns les autres. Si c'est marqué dans Colossiens 6, édifiez-vous les uns les autres par des chants, des hymnes et des cantiques. Par des cantiques, des, des psaumes et des chants spirituels plutôt. On s'édifie les uns les autres, on est là pour le faire ensemble. On n'est pas en train de conduire seulement sur le conducteur de louanges pour que les gens rentrent dans la présence de Dieu. On est là pour tous ensemble le faire et se conduire les uns les autres. Mais comment est-ce qu'on fait ça On le fait en priant et en lisant des passages des Écritures et en apportant des contributions qui vont mettre tout l'accent sur Jésus. Il y a un temps pour les prières d'intercession. On aura des réunions de prière, on aura des moments spécifiques. Dans nos célébrations, on pourra crier à Dieu particulièrement, mais pendant le temps de louange, mettons l'accent sur la louange. Mettons l'accent sur Jésus. Mettons l'accent sur qui il est. Donc si vous avez une prière qui monte dans votre cœur, tournez-la vers Jésus. Exaltez Jésus Glorifiez-le. Et si vous n'avez pas, si pas les mots pour savoir comment glorifier Dieu, c'est lorsque vous essayez de, de prier à voix haute. tout ce qui sort, c'est « Dieu t'es merveilleux, Dieu t'es glorieux, Dieu t'es magnifique ». Moi, une vraie clé que j'ai trouvée, c'est de, de lire les psaumes. Lisez les psaumes. Le, le vocabulaire des psaumes pour exalter Dieu est tellement, tellement riche. Il y a des jours où je me retrouve à sec. Et, 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 et je sors un psaume et d'un seul coup je suis là en train de prier Dieu tu es mon, mon rocher, ma consolation et ma forteresse et mon plus grand bien tu es mon appui, tu es le rocher sur mes pieds qui est plus haut que mes ennemis et waouh là j'ai un vocabulaire pour parler de Dieu pour parler de qui il est et ce que j'aimerais c'est qu'on soit une église où pendant le temps de louange on soit aussi en train de louer Dieu avec nos yeux fermés nos mains levées mais on soit aussi avec notre Bible en train de se servir de la parole de Dieu pour exalter Dieu parce que la parole est centrée sur Christ et donc lorsqu'on sert de la Bible pour exalter Dieu, on est en train d'exalter Christ. Donc par notre vie de prière, par notre vie de louange, mettons Jésus au centre de toutes choses. Et vous savez quoi Je crois que c'est essentiel parce que je, je, je suis convaincu qu'on est appelé à vivre un réveil. Je suis absolument convaincu que Dieu veut envoyer un réveil puissant sur la ville de Paris. C'est la raison pour laquelle on s'appelle Fireplace. D'accord le, 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 la, la genèse de cette église et certainement pour Rebecca et moi, mais, mais, mais pour beaucoup de gens qui ont été associés à cette aventure, c'est qu'à une conférence, il y a un an et quelques semaines, il y a un homme qui a eu un rêve dans la nuit et qui a vu un feu qui était là en Angleterre en train de brûler, qui traversait la Manche et qui venait s'installer à Paris. Il était en train de dire c'est le moment pour Paris d'être embrasé à nouveau. C'est le moment pour Paris d'être embrasé à nouveau. Et nous allons... Vivre un réveil, c'est pour ça qu'on a voulu appeler cette église « Fireplace ». On est appelé à être un lieu qui accueille le feu de Dieu et qui peut voir le feu de Dieu répandu autour de nous individuellement et collectivement. Mais un réveil ne vient que pour des gens qui sont focalisés sur Dieu. Il y a des gens qui ont fait des études sur les histoires des réveils. Et ce qui se passe, c'est qu'un réveil vient dans des contextes où il y avait un peuple qui était tellement, tellement focalisé sur Jésus qu'ils n'arrêtaient pas de prier et de crier à Dieu pour que Dieu lui-même se révèle et pour que Dieu lui-même vienne et pour que Dieu lui-même se manifeste. Et vous savez quoi On a un Dieu qui est bon. Et quand on demande des choses à notre Dieu, il va répondre. J'écoutais un chant ce matin dans lequel il y a juste ces lignes qui sont merveilleuses qui disent « plus nous demanderons, plus tu feras ». Hein, ça, ça fait écho à Jacques qui dit vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas et ben la, la promesse inverse en fait c'est, c'est, ce verset là c'est une promesse c'est que plus vous demandez, plus vous aurez et donc on va être un peuple qui va crier à Dieu pour le réveil mais la, la focalisation ça doit être nous voulons voir Jésus nous voulons voir Jésus et ce qui se passe c'est qu'on a un Dieu qui est bon et plus on demande et plus il fait et donc quand on demande, et ben Dieu se manifeste et il vient par sa puissance et quand il vient par sa puissance, il y a des signes, il y a des manifestations, et il y a toutes sortes de choses qui se passent, il y a des gens qui se convertissent, il y a des salles qui sont pleines, il y a des couloirs qui sont remplis de personnes qui veulent entendre et qui veulent voir ce que Dieu est en train de faire. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent, comme nos cœurs humains ne sont pas assez focalisés sur Jésus, ça commence par un cœur qui est après Jésus et ça finit par « on vient ici pour voir les manifestations ». Et c'est toujours et systématiquement à ce moment-là que le réveil s'estompe. Parce que le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. Et donc quand le peuple vient pour le don plutôt que le donateur, le donateur dit « bon ben, je vais aller autre part où les gens ont vraiment soif de moi ». Quand les gens viennent pour la manifestation plutôt que pour celui qui se manifeste, celui qui se manifeste, il dit ben, « je vais aller manifester autre part » parce qu'apparemment les gens sont plus intéressés par des gens qui tombent par terre que par le Dieu rayonnant et glorieux de l'univers. Restons toujours focalisés sur celui qui donne et sur celui qui fait. Et on va voir Dieu faire des grandes choses. On va voir des miracles, j'en suis convaincu. Je, je, je crois qu'on va voir des personnes sortir de fauteuils roulants. Je crois qu'on va voir même des gens qui vont être dans des lits d'hôpitaux, sur leur lit de mort, et qui vont recevoir la bonne santé d'un seul coup. Parce que Dieu veut faire une grande œuvre à Paris, alors qu'on le cherche lui. Mais si les gens viennent pour la manifestation, plutôt que pour celui qui se manifeste, alors on perdra tout aussi vite qu'on l'aura acquis. Ce qui se passe dans l'église de Jérusalem, c'est que c'est une église qui est focalisée sur Jésus. Et alors qu'ils sont focalisés sur Jésus, et ils prient, et ils prient, et ils prient pendant dix jours, et après avoir prié, le Saint-Esprit vient. Et alors que le Saint-Esprit vient, il reste focalisé sur Jésus, et donc le Saint-Esprit reste. C'est une, c'est une clé, mais absolument essentielle pour nous. Que Jésus soit au centre de notre vie de louange, que Jésus soit au centre de notre vie de prière, mais je veux finir avec toi, personnellement. On a parlé de la Bible, on a parlé de nous, mais très vite, j'ai envie maintenant de parler de toi. C'est bien de voir que la Bible et ses auteurs étaient centrés sur Jésus. C'est bien de voir que l'Église primitive était centrée sur Jésus. Mais toi, est-ce que ta vie et est-ce que ta foi est plus centrée sur ce que Dieu peut te donner ou sur ce que Dieu t'a déjà donné, c'est-à-dire Christ Est-ce que votre foi trouve sa, sa, sa délectation et sa joie et son bonheur en Jésus Est-ce que lorsqu'on parle de Jésus et qu'on ne parle pas de choses pratiques, votre cœur est éveillé Est-ce que c'est suffisant pour nous de dire « Je veux Jésus et je veux Jésus seul » Est-ce que vous avez Christ au centre de votre vie personnelle Est-ce que vous avez Christ au centre de votre cœur Est-ce que vous faites de Dieu vos délices Est-ce que vous faites de Jésus vos délices c'est... Ce matin, ce que je veux, c'est, c'est je veux t'appeler à t'engager à nouveau à mettre Jésus au centre de toute ta vie. Au milieu de toutes les distractions de la vie quotidienne, de, de la rentrée, des enfants et du travail et des factures et des collègues et de tout le reste, et des amis et des soirées, etc. Engage-toi à tout mettre en œuvre, à tout mettre en œuvre pour que Jésus soit au centre de tout. Médite l'Évangile. Écoute des chants qui mettent Jésus au sang. Peut-être commence un plan de lecture pour ces premiers mois de l'année qui vont juste parler de Jésus. Moi, ce que j'ai fait l'année dernière, c'est que j'ai pris Marc. Et en prenant Marc, en lisant l'évangile, je notais à chaque fois toutes les différentes facettes de Jésus que je voyais. J'avais une page A4 qui était pleine et j'étais seulement arrivé au chapitre 3. Mais ça, 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 m'a, ça m'a édifié, ça m'a conduit à vouloir plus de Jésus. Quand vous mangez les uns avec les autres rompez le pain et le vin rompez le pain et partagez le vin quand vous mangez les uns avec les autres parce que c'est une façon de mettre Jésus au centre de votre repas Jésus a dit à chaque fois que vous le faites faites faites-le en souvenir de moi à chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe faites-le en souvenir de moi donc mettez Jésus au centre de vos repas on l'a fait en famille cet été. on ne boit pas beaucoup de vin à la maison mais Rebecca et moi cet été on s'est un peu plus lâchés on avait du vin à pratiquement tous les repas et on, et on partageait, on communiait avec Jésus à chaque repas et c'était formidable. et no, Nos enfants ont appris à le faire. Au bout d'un moment, c'est Caleb qui disait « Papa, maman, est-ce qu'on peut rompre le pain ?» Ils y pensaient aussi vite que nous, même plus vite que nous, parce que c'est devenu une culture dans notre maison où on mettait Jésus au centre de tout, tout notre temps ensemble. Quand vous êtes dans la crainte, quand vous êtes dans le désespoir, attachez-vous au fait que Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est. Ne cherchez pas autre part. Ne cherchez pas autre part. Il est votre salut. Il est votre source. Il est votre lumière. Je, je vois beaucoup, beaucoup de chrétiens. Je vois beaucoup, beaucoup de chrétiens. Qui se servent de Jésus comme d'un dernier recours. Et c'est comme si on est des gens en train de tomber d'une falaise. La vie est dure, on a des, des défis, on a des, toutes sortes de choses qui viennent, on a la prochaine facture à payer, on a la, la rentrée à régler, on a toutes sortes de choses. Et puis, ce qu'on cherche à faire, c'est, c'est on, on a notre défi dans, dans notre pensée, on est en train de lutter avec un, un problème d'ordre émotionnel ou toutes sortes de choses comme ça. Et c'est comme si on est en train de tomber d'une falaise. Et ce qu'on cherche à faire, c'est qu'on cherche à s'accrocher à une, une branche, et une autre branche alors qu'on tombe, et une autre branche alors qu'on tombe, et on a un parachute sur le dos tout du long. Et on se dit, mais la psycho, elle va m'aider. Et on se dit, mes amis vont m'aider. Et la prochaine fiche de paye elle, elle, elle va m'aider. Et ceci, ça va m'aider. Et ça, ça va m'aider. Et etc. Oui, oui, tout, toutes ces choses-là sont bonnes. Je rien contre la psycho. J'ai rien contre les amis. J'ai rien contre euh, la prochaine fiche de paye, Gloire à Dieu pour la prochaine fiche de paye. Mais ce qui se passe, c'est que si vous déployez votre parachute, toutes ces autres choses seront tellement plus, plus efficaces dans votre vie. Parce que vous aurez déjà mis Dieu au centre. Demandez à un tout-bib de régler vos problèmes alors que vous n'avez pas mis Jésus au centre. Il y a de fortes chances que ça ne marche pas. Mais si vous mettez Jésus au centre de votre vie, vous allez voir que les autres branches vont être tellement plus faciles à agripper. Et même si ces autres branches cassent, même si ces autres branches cassent, vous avez un lieu solide et sûr qui vous conduira même tout en bas de la vallée, mais alors que votre pied touche le sol, vous ne serez pas terrassé parce que vous aurez mis Jésus au centre de votre vie. Il est votre tout, il est votre secours, il est votre bien. Mettez Jésus au centre de votre vie tout entière. Il est votre libération, votre joie. Et donc je crois que ce serait bien ce matin qu'on puisse tous se lever ensemble. Et et alors, juste avant qu'on reprenne un ou deux derniers chants, on va juste se placer devant Jésus. On va dire « Seigneur, prends toute la place ». Seigneur prend toute la place. Jésus, on veut, on veut dire et on veut déclarer, je, je veux même prononcer maintenant, solennellement, spirituellement, Fireplace est une église donnée à Jésus. Et voici aujourd'hui avec autorité le fondement que nous posons ici. Que Christ est la pierre angulaire et que tout ce qui est bâti sera bâti autour de ça et que nous ne poserons aucun autre fondement que celui qui a été posé aujourd'hui, c'est-à-dire Christ et tout ce qui découle de Jésus. Et nous disons maintenant à tout autre fondement qui voudrait venir se poser à Fireplace, qui n'est pas un fondement qui bâtit sur Jésus, « Tu n'as pas ta place ici. » Et nous nous opposerons à toi. À tout ce qui ne ressemble pas à Jésus, tu n'as pas ta place. À tout ce qui ne découle pas de la culture que Jésus a instaurée, tu n'as pas ta place. À tout ce qui n'est pas fruit de l'Esprit, tu n'as pas ta place. Et nous déclarons et nous prenons position aujourd'hui dans nos vies personnelles. Nous allons être un peuple qui met Jésus au centre de tout. Nous allons être un peuple qui magnifie Jésus et qui le voit comme beau et comme merveilleux et comme central et comme essentiel. Jésus prend toute la place. Prends la place dans mon cœur, Jésus. Je veux, je veux te ressembler plus. et je, je veux que tu communiques en moi ta vie toujours plus. Jésus, devant... Ton trône, je veux me tenir chaque jour. Et je sais que je ne serai pas condamné. Et je sais que je suis accepté parce que tu m'as accepté. Et je sais que tu es mon délice. Je sais que tu vaux tellement mieux que mon téléphone et les dernières nouvelles du foot. Et tu vaux tellement mieux que le nouveau euh, jeu vidéo qui sort ou la nouvelle série sur Netflix. Tu vaux tellement mieux que ces choses, Jésus. Tu vaux tellement plus. Donc Seigneur, prends la place. Viens réformer nos cœurs là où on est tellement distrait par toutes sortes d'autres choses, par toutes sortes d'autres soucis. Prends la place, Jésus. Prends la place, déloge tout ce qui est sur le trône de notre cœur, qui n'est pas entièrement donné à toi. Jésus, reprends la place dans ma vie, soit soit le soleil dans le système solaire de ma vie et que toutes les autres planètes trouvent leur juste orbite en relation à toi qui est suffisamment central et suffisamment grand. Prends toute la place, Jésus. Prends toute la louange aussi dans nos cœurs. Fais de nous une église qui t'adore toi, qui a besoin de rien d'autre pour rentrer dans la louange, rien d'autre pour vivre et expérimenter la joie que juste entendre ton nom, Jésus. Que de contempler ta croix et ta résurrection et ta vie et ton règne et ton autorité, Seigneur, prends toute la place. Que tu es beau, sois central à firefly. C'est qu'aucun autre fondement ne soit posé ici dans ton nom puissant. Amen.